0: Psychomotorik in Geschichten Der Podcast der Deutschen Akademie Aktionskreis Psychomotorik e.V. Ja, herzlich willkommen. Schön, dass ihr einschaltet zu unserem Podcast und heute zu Gast habe ich den Jan, Jan Holthaus ist von Beruf Physiotherapeut, lebt in Vechta mit seiner Familie und eine seiner Leidenschaften ist die Psychomotorik im Wasser. Klingt jetzt schon spannend und das ist es auch und wir sprechen sehr viel darüber, wie das gehen kann, psychomotorisch im Wasser zu arbeiten, das auch noch in inklusiven Gruppen und im inklusiven Setting. Und ich ähm, möchte euch gar nicht mehr lange auf die Folter spannen, ich würde sagen, wir fangen einfach an. Los geht's! Hallo Jan, guten Morgen.
1: Guten Morgen Katharina. Oder wie man bei uns sagt, Moin.
0: Moin, ja. Ja, du kommst ein bisschen weiter aus dem Norden, ne? Erzähl mal, wo du genau herkommst.
1: Ja, das stimmt. So weit aus dem Norden komme ich nicht. Ich komme, äh, viele von euch kennen das vielleicht, ähm, die A1, Lohne-Dinklage. Wir sind meistens bekannt dafür, dass da Stau ist. Genauer ja. gesagt komme ich aus Fechter, dem schönen Dörfchen Eute dort. Ja, und genau. ähm, bin bei euch mit dabei.
0: Ja, als Dozent oder als angehender Dozent in der Lehrqualifikation bist du gerade und wir haben uns gerade schon so ein bisschen warm gequatscht und mit einem Tee am Morgen und äh, es ist jetzt so der dritte Anlauf, dass wir uns treffen, weil du einfach auch so wahnsinnig viele Sachen wuppst in deiner Arbeit und in deiner Freizeit und ich freue mich, dass es heute klappt und ähm, erzähl doch mal, wir haben uns selber eigentlich auch noch nie so wirklich intensiv ähm, kennenlernen können und holen das heute einfach mal nach. Ähm, erzähl mal, was du genau auch machst beruflich und ähm, wie es dich zur Psychomotorik gebracht hat oder zur DAKP.
1: Ja, gerne. Erstmal vielen Dank, Katharina, dass (lacht) du so viel Geduld mit mir hast. (lacht) Es ist ja doch ein bisschen schwieriger mit mir. Ähm, Ja, was mache ich? Ich bin von Haus aus Physiotherapeut, ähm, bin seit jetzt mittlerweile 14 Jahren bei der Lebenshilfe, genauer gesagt der Lebenshilfe Grafschaft Diepholz, tätig dort in der Paul-Mohr-Schule, habe mich so ein bisschen rausentwickelt aus der Physiotherapie. Ähm, Wie fing das an? Ja, äh, irgendwann war mir Physiotherapie zu langweilig, Bewegungsbaustellen waren mir zu langweilig. Dann habe ich äh, Trainerlizenzen gemacht, damit ich den Sportunterricht dort übernehmen konnte. Noch ein bisschen was in pädagogischer Richtung. Und dann kam ich das erste Mal mit Psychomotorik beim ZIF in Essen in Berührung. Mhm. Ähm, Dort war ein Dozententeam aus Bethel im Norden.
0: Mhm.
1: Äh, Die zwei Holländer, wie heißen die denn noch? Fällt mir bestimmt gleich noch wieder ein. Und ähm, da hatte ich einen Workshop und da hatte ich das erste Mal mit psychomotorik mit Menschen mit geistiger Behinderung oder einem erhöhten Förderbedarf Kontakt. Das gefiel mir ganz gut. Und mhm. dann habe ich mir Literatur besorgt und mich da so eingelesen und dann stieß ich irgendwann, <lacht> wie es wahrscheinlich zwangsläufig ist, auf die DHKP Okay. und so fing das an. Ja, aber was, was mich sonst so umtreibt, ähm, ich bin sehr aktiv in der schwimmerischen Ausbildung hier im Landkreis Vechter. da bin ich im Reha- und mhm.
0: und
1: ähm, ja, da war es früher wohl eine klassische Schwimmausbildung, jetzt ist es auch eher eine psychomotorische Schwimmausbildung. Das heißt, die Kinder und Jugendlichen, die machen so durch die Hintertür das Seefährtchen. Mhm. Um, also es ist nicht so klassisch, wie wir es noch so kennen. Früher so und jetzt ziehst du ja deine Bahn. Um, das haben wir auch, aber es sind sehr viele um, Elemente, wo man von außen sagt, die spielen ja nur.
0: Okay, wollte ich gerade fragen, wie du also das machst. Ist, mhm.
1: Ja, also da sind schon Elemente bei. Um, Vielleicht dazu, es gibt immer so die Stunden, die Eltern-Kind-Stunden, wo äh, halt die Kinder, die Fachmänner oder die Chefs über ihr Können sind und die Eltern eigentlich nur die Hilfestellung geben und die Kinder halt dort sagen, so ich muss das üben oder ich möchte das üben, weil wenn ich das so und so mache, zum Beispiel auf dem Rückenschwimmen, kommt mein Becken hoch und ich kann, habe eine bessere Wasserlage und du musst so und so auf mich achten und wir können dabei noch das und das spielen das in Erwachsenensprache, die drücken das natürlich anders aus. Das sind so Sachen, wo dann die Psychomotorik reinfließt in die klassische Schwimmausbildung.
0: Okay, ja, ja, das finde ich, das gibt es auch, glaube ich, nicht ganz so oft in Deutschland. Also ist mir hier in Recklinghausen und Umgebung noch nicht so begegnet.
1: Nee, glaube ich nicht. Ähm, ich habe ähm, bei Lilly Arendt, wenn du die kennst, die hat in, bei euch in NRW ja viel für Schwimmen getan. Die ist an der Spohuhe. Dort war ich auch und habe meine Qualifikation gesammelt. Äh, die hat zum Beispiel das schöne Buch Schwimmen macht Schule geschrieben.
0: Mhm.
1: Ähm, dort war ich. Die macht sehr viel in Anlehnung daran. Also da ist es schon auch eher so sehr viele psychomotorische Anleihen. Dann hatte ich noch das Vergnügen, in Frankfurt bei Scherig zu sein, das ist sehr viel Baby- und Kleinkindschwimmen, aber da kann man sehr viele Elemente dann rausnehmen für seine eigene Entwicklung. Und des letzten Endes ist es ja eine Haltungsfrage, finde ich immer. Ja. Und ähm, dann entwickelt man so seinen eigenen Pool an Spielen oder an äh, ja, vielleicht auch an Theorien, ob das klappen könnte oder ob das auch gut ist für die kindliche Entwicklung oder für die Entwicklung zum Ziel Schwimmen. Mhm. Und ähm, am Anfang war es sehr viel Versuch und Irrtum und mittlerweile, denke ich schon, haben wir ein nicht ganz verschriftliches, aber schon ein recht gutes Konzept, wie wir die Kinder ähm, zum Schwimmen spielerisch bekommen, ohne dass es jetzt so dieses klassische, wie wir es früher kennen, Schwimmen ist.
0: Ja, cool. Also ich höre jetzt so ein bisschen raus, du arbeitest da auch im Team. Du sprichst von wir. Hast du da Kollegen, Kolleginnen mit denen?
1: Ja, ich konnte konnte aus der Lebenshilfe Leute gewinnen, die halt das mit mir machen, beziehungsweise auch äh, Vereinsmitglieder. Wir sind da fünf Leute im Team, die das zusammen machen. Ähm, Das kann ich namentlich auch nennen. Das ist der Carsten, das ist äh, die Leonie, das ist der Nick, der jetzt gerade bei uns angefangen hat und das ist die Nadine. Und das ist so das Team Samstags, mit denen ich das mache. Und Mhm. aus dem Verein heraus haben wir halt noch Leute gewinnen können, die schon eigentlich beim Babyschwimmen anfangen. Also Mhm. ich habe wirklich als Babyschwimmtrainer, so bin ich auch zur Lebenshilfe gekommen, ich habe als Babyschwimmtrainer (lacht) und als äh, Kleinkind und als Kleinkindsschwimmtrainer ähm, quasi angefangen. Und ähm, das machen mittlerweile andere Leute, und wir haben so ein Stufenmodell quasi, du kannst beim Babyschwimmen bei uns anfangen, im Vereinswesen, dann geht das über dann äh, Wassergewöhnung mit Eltern, das muss man hier immer noch so nennen, das ist so, wir sind nordisch kühl eher.
0: Ja, das heißt und dann auch geht so. Und
1: dann so, so geht es so <lacht> rüber ins <lacht> Seepferdchen und danach geht es halt in die Abzeichenkurse, die wir dann auch so nennen. Aber letzten Endes, das, was drinsteckt, ist Psychomotorik oder das sind sehr viele Anleihen aus der Psychomotorik. Ähm, aber man kann es den Menschen nicht als Psychomotorik verkauft. Also ah, okay. da spielt der Verkaufsaspekt. immer. wenn ja. man sagt, äh, wir spielen, dann denkt man, oh nee, also unser Kind soll ja schwimmen lernen. Ähm, ja. ja, aber. Also das ist so die Diskrepanz dabei. Das
0: aber habe ich das, so, also ich finde es gerade hochspannend. Habe ich das jetzt richtig verstanden, dass die Psychomotorik sich in dem Schwimmverein auch durch die, die Abzeichenkurse zieht? Also nicht. Kind macht ähm, psychomotorisch spielerisch das Seepferdchen durch die Hintertür und hat dann so einen klassischen Bronzekurs, sondern auch in den weiterführenden Kursen arbeitet ihr psychomotorisch?
1: Ja, ja. also wir versuchen das. Cool. Wir versuchen das. Es ist ja es ist eine, auch da wieder, wir, ist quasi dieser Kreis wieder, es ist eine Haltungsfrage und ja. es ist natürlich schwierig, ähm, altgediente Trainer, die wir haben im Verein, die man auch nicht missen möchte, in ihrer Haltung so zu verändern, dass man sagt, okay, ähm, wir können ja diese und diese Prozesse oder Impulse noch mit einbauen und probiere das doch mal aus. Mhm. So, ähm, Das ist schon ein bisschen schwieriger. Ich würde nicht sagen, dass wir jetzt rein psychomotorisch die Abzeichenkurse machen. Nein, mhm. das sind noch sehr viele klassische Elemente. Aber ich würde schon sagen, dass die Anfangssituation und die Endsituation einer Schwimmstunde immer eher psychomotorisch ist. Und ähm, dass wir auch eher ressourcenorientiert an den Kindern arbeiten. Ähm, doch, ja. Doch, würde ich ich, schon sagen. Also es ist ist schwierig. Ähm, Ich habe auch immer im Team hier, also im Vereinsteam, haben wir oft die Diskrepanz, Wasser verzeiht keine Fehler.
0: Mhm. Ähm, Es
1: ist etwas anderes, als äh, ob ich ein Kind in einer Turnhalle, in einem Bewegungsraum oder auch ähm, draußen im Garten oder sei es in der Stube, ähm, relativ frei seine Umwelt erkunden lasse und ihnen Impulse geben als im Wasser. Im Wasser mhm. muss ist da eine ganz andere, ja, ein ganz anderes Risiko. Wenn das Kind dort wirklich mal unter Wasser geht und ich in dem Moment vielleicht abgelenkt bin, ähm, das kann böse enden. Also das ist einfach ein ganz anderes Element, was das natürlich auch noch spannend macht. Aber man muss sich dessen im Klaren sein. Also es ist Mhm. schon anstrengend für einige, loszulassen im Wasser und zu sagen, okay, wir lassen die das mal ausprobieren. Mhm. Und das schaffen die schon.
0: Okay. Und ähm, die die Kollegen, die du gerade namentlich genannt hast, ha- haben die denn auch eine bestimmte Fortbildung dann auch in dem Bereich genossen, weil du auch gerade das alte Trainer? Nee, also es gibt also halt... sagen wir,
1: die, sagen wir, die, die, die haben eine Fortbildung bei mir genossen, was klinische ja. Motorik ist, ähm, ja. Workshop mäßig im Verein. Ähm, aber die haben nicht jetzt psychomotorische Fortbildung bei uns bei der DHP oder so Ja,
0: nee, aber ich meine auch gerade so in Bezug auf Schwimmen und Psychomotorik, da gibt es ja auch nicht viel. Ne? Nein,
1: da gibt es gar nichts eigentlich. Ja, eben.
0: und Ich das wüsste ich... nicht,
1: dass es da was gibt. Nee.
0: und genau das meine ich ja. Also deswegen war ich jetzt gerade so neugierig, wie eure Leute das sozusagen umsetzen, woher sie das Wissen haben und die Kenntnisse. Aber dann ist es eher autodidaktisch, was ja nicht schlecht ist und ja. auch durch Erfahrung und durch deine, deine Art und Weise, das vielleicht auch mit einfließen zu lassen.
1: Also ich glaube, es ist... Ähm Das, was wir ja viel haben, auch ähm, wenn wir uns treffen von der DAKP aus, dann wissen wir, wovon wir reden. Und ähm, wenn man sich mit Außenstehenden trifft oder auch gerade mit angehenden, äh, da hatten wir ja vorher drüber gesprochen, mit angehenden Kindheitspädagogen und Pädagoginnen oder Erzieherinnen im klassischen Sinn, ähm, die haben das in ihrer Ausbildung mal gehört, die haben das vielleicht auch mal gemacht. Und ähm, dann ist es doch recht schnell in einer klassischen Bewegungsbaustelle. Deshalb sage ich immer so, es ist der Haltung. Also es ist ja
0: Mhm.
1: eine Art der Haltung eher Psychomotorik Äh, für mich persönlich. Also in meiner Bubble. Ähm, Ja genau, also wie du das siehst, kann ich ja nicht, da haben wir am Wochenende Mhm. noch drüber gesprochen. Ähm, Von daher würde ich sagen, ähm, die Kollegen, also die Leute, die ich in meinem Verein habe, die Vereinsmitglieder oder die mit mir das machen, die hatten da schon immer mal was von gehört. Hm. Also irgendwo, irgendwie eine Anleihe. Es gibt ja auch psychomotorische Förderung, die vom Arzt verschrieben wird, Hm. die unser Verein auch anbietet, ähm, die aber doch noch sehr ähm, eher einer Bewegungsbaustelle ähnelt als einer richtigen psychomotorikstunde. Also äh, wenn ich da die Dozentin, genau, die möchte ich auch, also ich möchte die ähm, altgediente auch nicht irgendwie schmälern. Die Hm. macht das richtig gut, aber es ist eher doch richtig funktional. Hm. So und man kommt dann halt rein und ähm, ich habe meinen Kollegen dann einfach mal erzählt, wie meine Haltung zur Psychomotorik ist, wie meine Interpretation der äh, wirklich der Basics, ob es Zimmer ist, ob es Kippert ist, ähm, Schäfer, also einfach Sachen oder auch Hammer oder auch von Ruth, also von Haas, irgendwelche Artikel oder von Peter, ähm, wie ich die interpretiere. Ich habe das ein bisschen zusammengefasst und habe dann einfach denen so Basisinformationen gegeben und einfach auch Sachen, die Leute das für sich auslegen. Mhm. Und ähm, habe eigentlich eingeladen, in den Gruppen mit den Kindern zusammen im Austausch, also in, den, in einen dialogischen Prozess zu gehen und zu gucken, ja, was passiert denn mal? Also versuchen, ihr tun. Und mhm. ähm, dann haben wir schon evaluiert in dem Sinne, für uns äh, aber eine ganz einfach, nicht wissenschaftliche Evaluation, sondern eigentlich nur ähm, das, was wir heute gemacht haben, kam das gut an. Wir haben die Kinder befragt, also mit einem ganz einfachen Dreischritt. Daumen hoch, für, äh, das war halt richtig toll. so ähm, Mitteldaum, also mittlere Position des Daums ähm, war für uns immer so, dass wir gesagt haben, okay, die Kinder haben auch das Recht, mal nichts sagen zu wollen, hm. keine Meinung zu haben oder nicht Grund zu tun. Das war halt, ich enthalte mich und darum runter, äh, das haben wir den Kindern auch so, oder das dürfen die Kinder auch bei uns so sagen, das war scheiße heute. Hm. So. Und darüber haben wir versucht zu evaluieren, äh, absolut nicht wissenschaftlich. Äh, wie, ja. wie kam das an, was wir, was wir heute gemacht haben? So ja. Und dann haben wir die Erfahrung gesammelt, okay, das war cool, das, das fand ich gut. Ähm, dann sind wir ins Detail so ein bisschen gegangen, in einigen, also gerade bei den größeren Grundschulkindern und haben mal gefragt, okay, ähm, ihr da hinten, ihr habt heute doch verschiedene Tauchspiele gemacht und äh, ihr hattet da mit den Ring und es war voll die coole Aktion, als ich da kam, ich habe das gesehen, könnt ihr mir das nochmal erklären und wie war das für euch? Und dann haben wir das auch, also auch wieder Daumen hoch und so ähm, und haben dadurch eigentlich festgestellt, in welchen Rahmen oder welchen Rahmen wir schaffen müssen, damit die Kinder das annehmen und ob sie dann, äh, im nächsten Schritt haben wir dann auch festgestellt, dass die Kinder, die das dann auch für sich immer quasi sich erschlossen haben im Wasser, dass die viel schneller eigentlich ins Schwimmen kamen mhm. oder äh, ins Tun. Wir sind nicht im Leistungsschwimmen, sondern einfach ins sichere Schwimmen kamen. Mhm. Und äh, ja, dann so fing das an. so Und mittlerweile, ja, ja wir zweckentfremden Alltagsmaterial, also wir haben große Rohre vom äh, die du im Haus liegen hast, unter, der, unter deinen Fliesen haben wir da und testen dann mal aus, ob man da, da unter Wasser irgendwelche Rohre verlegen kann. Also es ist schon ganz lustig, aber wir haben auch so klassisch irgendwie also so Buchstabensalat und dann können die Kinder schwimmen halt durchs Wasser und nehmen sich die Buchstaben und basteln sich irgendwelche Wörter oder Sätze und das, mhm. ähm, ja.
0: Aber selbst so klassische Schwimmmaterialien jetzt von irgendwelchen Anbietern, habe ich als Mutter jetzt von zwei Kindern, die in Schwimmkursen waren, lange Zeit auch nicht erlebt. Also, und ich wollte gerade sagen, also ich höre dir gerade echt sehr aufmerksam zu und finde das toll, dass ihr euch da auf den Weg macht, weil ich, ich kann dir gerade jüngst von einem Beispiel berichten, mal unserer eigenen Tochter, die jetzt zehn ist, und Wasser ist ihr Element. Ne? Also sie liebt Wasser, sie friert auch nicht im Wasser und wenn ich mit ihr schwimmen gehe, dann ist die stundenlang da drin. Die legt sich auch auf die Wasseroberfläche und spielt toter Mann. Und äh, du denkst halt, die ist wirklich auch irgendwie jenseits von irgendwas und liegt eine Stunde auf der Wasseroberfläche und taucht und ist glücklich. Und ähm, jetzt war ja Corona und zwei Jahre gab es keine Möglichkeit, in so ein Bad zu gehen. Und jetzt habe ich gedacht, irgendwie braucht die doch vielleicht mal Sport oder Bewegung, die macht so nämlich nichts, meld die mal im Schwimmkurs an. Und dann hat sie aber eigentlich keinen Bock, das hat sie mir vorher schon gesagt, ich habe aber gedacht, naja, vielleicht kriegt sie noch Lust und dann sind wir zum Probetraining gefahren und dann ist ja Corona gerade, immer noch. Und äh, das lief dann so ab, ähm, die Kinder haben 30 Minuten im Wasser, fünf Minuten vorher werden sie abgeholt, müssen dann in das Wasser springen, schwimmen da, nach 30 Minuten dürfen sie wieder gehen, auch nicht in die Dusche und ich habe sie wieder an der Tür abgeholt. Und sie hat gesagt, ich will da nie wieder hin. (lacht) Ich möchte nie wieder hierhin und es war richtig blöd und sie war richtig sauer den ganzen Tag auf mich und, ähm, und ich habe so gedacht, oh Mann, aber sie liebt ja im, im, im Hallenbad zu sein und zu schwimmen ne? und ich denke immer die braucht, also für, für unsere Tochter ist das, die geht Dinge einfach anders an, die, die lebt so in ihrer Welt, in ihrem Moment und die braucht auch ihre Zeit, um irgendwo anzukommen und für 30 Minuten in so ein, in so ein Wasser zu springen und auf, auf Kommando hin und her zu schwimmen, das ist überhaupt nicht ihrs, ne? aber sie ist im Grunde genommen die geborene Schwimmerin und es äh, und wird ihr so und da, da ich und ich, mir fehlen einfach Angebote, wo ich sage, so und das ist jetzt für dich dein Element, dein Kurs oder da hier, hier wirst du irgendwie, weil sie könnte jetzt das Goldabzeichen machen, aber in so einem klassischen Schwimmkurs macht die das nicht. Ne? So und oder, oder ich denke auch so Rettungsschwimmerin oder so, ist doch ein geiles Ehrenamt oder ein geiles Hobby ne? also, und auch sich im Wasser so getragen zu fühlen. Element Wasser ist auch so toll und es gibt nichts. Ich würde jetzt, ne, also so bei euch wäre sie da wahrscheinlich diejenige, die mit der könntest du täglich evaluieren und hättest immer eine coole Rückmeldung. Ja, ne? Ja, also
1: das, was du schilderst, das kenne ich, das, das ist also das Spiegeln Eltern zurück oder das Geben Eltern zurück ähm, wir sind keine Blackbox, also wir haben mehrere Wasserflächen hier in Fechter zur Verfügung, Gott sei Dank. Ähm, vielen Dank nochmal an die Stadt, kann ich sagen, auf diesem <lacht> Wege. Ähm, und die Gebäude haben den Vorteil, also die Hallen, die wir nutzen, haben den Vorteil, dass sie eine breite Fensterfront haben und die Leute von außen reingucken können. So, mhm. Das heißt, ähm, mir ist es immer ganz wichtig ist ja auch ein Thema im Bereich Kindergärten oder unseren Einrichtungen, dass ähm, die Elternschaft immer sagt, ja, wir haben halt die Sorge, dass es eine Blackbox ist. Wir geben unser Kind ab, wir sehen nicht, was da passiert und holen unser Kind wieder ab. Und ähm, das ist bewusst bei uns so, wir möchten das nicht, wir sind sehr transparent. Äh, die Eltern können jetzt in Corona halt nicht mehr mit in die Halle rein. Das ist ähm, halt nicht mehr gang und gäbe. Also bei diesem eltern kind was ich eingangs sagte, da ist es was anderes. Wir haben eine 2G-Regel, das geht aber jetzt so spontan wie früher darf ich mich mal da am Rand hinsetzen ist nicht mehr also das mhm. äh, ist im moment halt geplant aber wir haben halt die Fensterfront wo die Eltern sich halt ähm, du musst dir das morgens so vorstellen der erste Kurs habens das morgens um 8 Uhr da haben sich irgendwelche Eltern mittlerweile gefunden die stehen dann da vor Fenster irgendjemand bringt da ist ein Bäcker in der Nähe <lacht> bringt dann den Kaffee mit
0: ja. dann steht
1: er mit ihren warmen Kaffeebecher das ist auch ein bisschen von der haltungssache finde ich das manchmal ein bisschen fragwürdig und äh, äh, essen da ihr Brötchen. Ähm, manchmal sagen wir immer, guck mal, die Eltern machen wieder hier Brot und Spiele. Also wir machen die Spiele und die Eltern essen was. Aber ich finde, eigentlich ist das ein gutes Zeichen, weil die fühlen sich wohl. Also die sehen das dann, die gucken dann ab und an und zeigen dann hier Daumen hoch oder, oder klatschen. und ähm, Die Kinder fühlen sich wohl, die Kinder fühlen sich gesehen. Also die Kinder fühlen sich ja auch gesehen von ihren Eltern. Also das ja. sagen wir denen ja schon. Äh, wenn ihr da vom Fenster steht, ihr müsst auch reingucken, nicht nur unterhalten mm. oder mit dem Handy daddeln, sondern ihr müsst dann auch schon mal bewusst gucken und euer mm. Kind angucken, weil ähm, äh, ja, das, verstehe, das ist ja. eigentlich, ich kann dir kann nur sagen, das ist, man muss es mal erlebt haben, mm. also man muss es wirklich mal durchleben und man muss es erlebt haben ähm, und man kann ja, es, es bietet sich im Element Wasser so viel an, auch eigentlich Sachen aus dem klassischen Sportunterricht, die ich natürlich auch irgendwo mache, ähm, ja, man ist halt Sporttherapeut, dass man zum Beispiel Standweitsprung. Ein Standweitsprung ähm, in der Halle zu üben auf einen Weichboden oder so, das, das ist schon was nettes. Ähm, aber ein Standweitsprung im Wasser zu üben, ja, das kannst du mhm. ja auch noch ganz anders verkaufen, zu gucken, mhm. boah, hey, hier kommen wir in eine Hocke gehen und wir gucken mal, wie weit wir springen können. Mhm. Ähm, das ist ja total, also das fordern die ja dann auch ein. Mm. Und dann dieses Federn und ich bin jetzt hier ein Känguru und ich muss jetzt ganz weit wie ein Känguru springen.
0: Mm.
1: Ähm, das, sind so, das sind so Sachen, Prozesse und das merken die sich. Ja. Oder auch äh, dieses Lied, was man, das wir kennen von Findet Nemo, einfach schwimmen. Also das ist so dieses, äh, dieser Singsang, den, <lacht> äh, den, wir halt, äh, den wir dann einfach manchmal den Kindern, wenn die eine Querbahn ziehen und das erste ja. Mal ohne Hilfsmittel, mhm. immer wieder wiederholen mhm. und äh, die dann das vor sich so her <lacht> simmeln. Es ist schon, also manchmal ist das schon ganz witzig. Nein, eigentlich ist es durchgehend witzig und macht auch unheimlich Spaß. und ähm, oder auch so diese Aspekte, wenn ein, wenn ein Mädchen dir oder ein Junge dir am Ende der Bahn sagt, äh, du Jan, ich weiß, dass du mich nicht mit einem Finger halten kannst, aber es ist trotzdem ein gutes Gefühl, deinen Finger am Bauch zu haben. <lacht> äh, okay, äh, also das, das, das ist einfach ähm, unheimlich gewinnbringend. Und dadurch, dass wir es inklusiv machen, also wir sind ja ein Reha- und Behindertensportverein sportverein und haben Menschen mit einem erhöhten Förderbedarf und Menschen die offiziell keinen erhöhten Förderbedarf haben, wie ich das immer so gerne sage,
0: mhm.
1: ist das noch wieder was ganz anderes. Also mhm. ähm, wir haben da total angenehme Gruppendynamiken. Also ich nehme einfach meinen Namen. Ja, das ist Jan. Jan kann noch nicht so gut schwimmen, aber Jan hat total viel Freude im Wasser und der hat, wenn der Hubboden hochgefahren ist und Carsten und Jan sagen, wir dürfen jetzt, äh, rumasen, hat er total die tollen Spielideen und mhm. ähm, ist dann halt der Leader. Also das ist Das ist auch wieder eine Komponente und das hat dann wieder direkt einen Einfluss auf meine Arbeit, auf meine Hauptarbeit, wo ich ja nun bin, bei der Lebenshilfe, wo ich schwerpunktmäßig mit Menschen halt mit einem erhöhten Förderbedarf Psychomotorik mache und da eigentlich auch wesentlich bessere, ähm, ja, man muss ja manchmal immer was belegen, bessere Erfolge erziele, äh, anstatt in dieser klassischen äh, Physiotherapie oder klassischen Bewegungserziehung oder klassischen Sportunterricht.
0: Das heißt, die Erfahrungen, die du im Schwimmen da machst, nimmst du so mit auch für deine Arbeit, weil das sind ja zwei verschiedene Sachen. Ne? Einmal ist es dein Job und das andere ist dein, dein Vereinsengagement. Also ja, ich be- glaube, bedingen sich die Sachen gegenseitig? Ja,
1: ich glaube, sie bedingen sich. Ich glaube, dass, also ich bin auch eher so ein Typ, der das, wir haben eben im Vorfeld ja über generalisiert, Ich sehe das dann mhm. auch eher alles generell. Es ist alles miteinander verwoben. Das mhm. eine ähm, profitiert vom anderen. Das ist ja, macht ja auch das eigentlich, Psychomotorik ist es ja ähnlich. Also es, es profitiert davon. Ja? Mhm. Ähm, die Erfahrungen, die ich in der Lebenshilfe sammle mit meinen Klienten, die davon profitieren automatisch auch wiederum ähm, die Kinder im Verein und mhm. andersrum auch. Ähm, das ist zwar, ich, mir, ich muss mir meiner Haltung, also in der, meiner Position vielmehr im, immer Bewusstsein, also das ist Verein und das ist Lebenshilfe, das bin ich auch
0: mhm.
1: in meinem Tun, aber die Bereiche sind trotzdem sehr eng miteinander verwoben, weil beide haben irgendwie den gleichen Stellenwert.
0: Mhm, für dich?
1: Also das, mhm. Für mich ja und auch für mhm. Außenstehende, weil das eine ist halt nur ein klassischer Sportverein, der sich um Menschen mit Behinderungen kümmert oder mhm. auch um nicht nichtbehinderte Menschen und das andere ist halt ein Träger, der sich um Menschen mit einem erhöhten Förderbedarf
0: kümmert.
1: Hm, Ähm, Man muss sich seiner Rolle dann in dem Moment äh, immer klar sein, aber es es gibt halt auch so Vernetzungstreffen, wo du dann halt bist und dann ähm, habe ich zwei Rollen in mir. Also wir haben Niedersachsen vom LSB und vom ähm, gerade hier Hashtag Teilhabe vereint. LSB und BSN sind da sehr viel unterwegs und ähm, es geht darum, dass wir uns vernetzen, sowohl die Träger als auch die Sportvereine. Und ein ähm, Kollege und ich sind da immer, äh, der, ein, der Kollege ist Heinz Fischer, der ist bei Dinklage Dinklusiv ganz aktiv und da äh, an, an einer Einrichtung, also dem Kardinalgraf von Garnhaus, der hat auch immer zwei Seelen, wenn er da ist, also so wie mhm. ich, weil ähm, auf der einen Seite sind wir halt bei einem Träger angestellt und arbeiten schon so und auf der anderen Seite können wir aber auch aus Vereinsicht sagen, wie Good Practice oder Best Practice Beispiele ja. laufen. Ja, so. klar. Und dann gerade in solchen Medien wie wir es hier gerade machen in einem Zoom Meeting. Äh, dann bist du da und sagst, oh, ich müsste jetzt gedanklich mal eben die Mütze tauschen. Hm. Aus Lebenshilfesicht kann ich euch sagen, da und da sind die, sind die Gefahrenquellen oder da sind Stolpersteine. So, und jetzt wechsle ich wieder und aus Vereinssicht sind da und da. So, das hm. muss man sich klar haben, aber im Tun selbst profitiert man eigentlich eher. Davon.
0: Ja. Und würdest du sagen, ich will noch mal einmal auf das Schwimmen zurückkommen, jetzt auch in um die Psychomotorik. Ähm, du hast eben so die inklusive Gruppe der Kinder beschrieben. Ähm, wie wichtig ist die Beziehung zum einzelnen Kind an der Stelle? Ich denke so an Kinder, die sich wochenlang nicht trauen, überhaupt ins Wasser zu gehen bei so einem klassischen Schwimmkurs ähm, und Angst haben. Ist, es, ist die Beziehung eine sehr wichtiges, tragende, ähm, tragendes Element oder ist es eher auch die, die Gruppendynamik der Kinder und die Freude des Miteinandertuns, das ansteckt und eher mh, die Art und Weise, wie ihr arbeitet? Also es ist wahrscheinlich eh beides, aber mich, mich würde schon interessieren, wie sehr baust du eine Beziehung auf zum einzelnen Kind für den Mut und für das Wagnis ins Wasser zu gehen?
1: Also ich glaube, ähm, also ich kann es ja versuchen, eine Beziehung aufzubauen, aber ich glaube, der wesentliche Part ist äh, sind die Kinder, die eine Beziehung zu uns aufbauen. Mhm. Ähm, das ist schwierig, weil ich es nicht anders, also Jetzt muss ich ganz zurückspulen in meine Anfänge, ähm, als ich über eine gute, bekannte Babyschwimmen übernommen habe Hm. und festgestellt habe, da war die größte Beziehung ja immer die Bindung Mama Papa. Das ist ja ja auch klassisch so und das habe ich mir dann angeguckt im Wasser und hatte aber immer das Gefühl, mit einer Puppe das vorzumachen, das fühlt sich falsch an. Ich kann mit einer Puppe da wild durchs Wasser, das ist nicht doof. Hm. Also muss ich irgendwie schaffen, eine Beziehung zu den Kindern aufzubauen. Und und dann habe ich festgestellt, dass es noch besser ist, wenn die Menschen, die in der Gruppe sind, sich untereinander kennen und auch in irgendeiner Art und Weise eine Beziehung zueinander aufbauen. Mhm. Und ähm, deshalb ist es sehr schwierig. Die Kinder, wir legen, also ich lege sehr viel Wert darauf, dass die Kinder in der Schwimmgruppe sich untereinander sehr gut kennen. Also wir machen, wir legen wirklich auf dieses, diesen Faktor Kennenlernspiele, wenn wir es einfach darunter brechen wollen und äh, miteinander Erfahrungen austauschen, legen wir sehr viel Wert. Und wir legen auch sehr viel Wert, dass wir quasi auch immer mittendrin sind. Wir sind hm. nicht dabei, wir sind mittendrin. Wir spielen mit. Wir, wir machen quasi, ähm, ja, es war ja... Äh, Herr Clown, also wenn wir Kipp hat, also wir ja. machen uns auch wirklich auch selber in Norddeutschland, würde man sagen, zum Horst. Also ja. <lacht> okay. wir machen Fehler, also wir mhm. machen es auch, die machen wir nicht bewusst, ähm, weil das merken Kinder, aber wir im Tun passieren halt Fehler und dann lachen wir auch über uns selbst. Mhm. Und ähm, Die Beziehung ist, glaube ich, das A und O und man muss auch sehen, in welcher Haltung, also für mich ist es immer eine Haltung, wie trete ich denn meinem Gegenüber, ja, wie stehe ich dazu und nehme ich das Kind jetzt schon, äh, sehe ich das, also die Gefahr als kleinen Erwachsenen, nein, oder sehe ich es aber als mündigen Menschen, ja, und äh, mit seinen Chancen und seinen Bedürfnissen und dann ist es vielleicht auch manchmal so, wenn ein Kind da am Beckenrand sitzt und sich gar nicht traut, dass ich mich da einfach auf die Ebene des Kindes begebe, entweder im Wasser und hochgucke oder neben ihm sitze und dann einfach mal wirklich eine halbe Stunde, und das können wir Gott sei Dank, weil wir halt so viele Trainer gleichzeitig sind, ähm, neben dem Kind sitze und einfach mal frage, was ist denn eigentlich? So Und dann hat das manchmal gar nicht mit dem Wasser zu tun, sondern mit anderen Dingen. Ähm, und manchmal ist es dann auch einfach so, ja, aber ich möchte lieber nur da hinten spielen, aber das Wasser ist gerade ein bisschen tief. Da sage ich, ja, wie können wir es denn anders machen? Ja, wenn das ein bisschen höher wäre. Gut, dann können wir für zehn Minuten am Ende machen wir das Wasser hoch und dann ist das mhm. in Ordnung, dann spielst du da. Und dann ist das Kind, es ist positiv besetzt mhm. und das Kind kommt nächste Stunde auch wieder gerne wieder.
0: Mhm.
1: Ähm, Du merkst, ich komme da so ein bisschen sprichwörtlich ins Schwimmen, weil das sind so viele Eindrücke auf einmal und da passiert immer so viel gleichzeitig. Ähm, Ich glaube, die Beziehungsebene, um auf deinen Kern der Frage zu kommen, ist extrem wichtig. Es ist extrem wichtig, ähm, jedes Kind beim Namen zu nennen und beim Namen zu kennen, auch Mhm. bewusst zu kennen. Und ähm, es ist extrem wichtig, ähm, mit denen auch in einen auf Augenhöhe im Wasser in einen Austausch zu gehen. Und was heißt auf Augenhöhe im Wasser? Ähm, das erzähle ich immer denen, wenn ich mal vertreten muss oder da vielmehr beim Babyschwimmen. Ähm, du kennst es vielleicht, die Mütter, die, haben, die stehen dann ungefähr einen halben Meter aus dem Wasser raus und die Kinder hängen im Wasser.
0: <lacht> ja. So.
1: Und wundern sich, warum ihr Kind nicht unbedingt so viel Freude im Wasser hat. Und mhm. ich nehme dann auch kein Blatt vor den Mund und sage, naja, also den, das Bikini-Oberteil sich jetzt eine halbe an, Stunde anzugucken, ist vielleicht jetzt nicht unbedingt das Zielführendste mhm. oder Papas starke Brust sich anzugucken, sondern geh mal bitte auf Höhe deines Kindes runtergehen, die Knie und dann hast du quasi mhm. den direkten Kontakt. Und ähm, das ist etwas, was du bei uns, glaube ich, oder was wir zurückgespiegelt kriegen, Wir stehen nicht am Beckenrand, wir sind mittendrin im Geschehen im Wasser, also allein von der visuellen Wahrnehmung her und im Wasser selber sind wir immer auf Höhe der Kinder.
0: Ja, du hast es wirklich wunderbar beschrieben, was ich mir schon gedacht habe, dass das einfach ein wesentlicher Unterschied ist zu klassischen Schwimmkursen oder Trainees, Wo, wo womöglich auch eine große Gruppe im Wasser schwimmen soll und von außen Anweisungen kommen oder so und und der Art und Weise, wie, wie Psychomotorik auch im Wasser gelingen kann. Ne? Und es ist eher die Art und Weise, wie ich es mache, als was ich mache. Ne?
1: Ja, genau. Also ja. ich, ich finde zum Beispiel ähm, Wassergewöhnung. Also Wassergewöhnung, ich finde äh, grundsätzlich, ich komme aus der DLRG von ganz früher, also mhm. vor dem Schwimmen. Und... So, ähm, und ich finde, das, was, was das, das, dahinter steckt, da stehe ich auch voll hinter. Das ist ja nur, ich, ich würde es ein bisschen anders machen. Hm. Und ähm, wenn, wenn ich Eltern einlade zum Elternkind schwimmen, so, ähm, das haben wir in unseren Kursen sowieso einmal vorgesehen, dass sie in einer regelmäßigen Zeit bei den Seepferdchen laden die Kinder, die Eltern ein und sagen, komm doch mal und mach mal mit und dann siehst du ja auch, das darf man ja nicht offiziell sagen, aber du siehst ja auch manchmal dann da, wo es hakt. Also wenn du eine Mama hast oder einen Papa hast, der nicht tauchen möchte, der der nicht reinspringt, der der nicht, also das ist ja auch Prinzip der Freiwilligkeit, er muss es ja nicht,
0: Mhm.
1: der nicht sich aufs Brett legt oder der den Goldschatz aus dem Wasser, also da sind wir wieder beim Tauchen in irgendeiner Art und Weise Mhm. oder mit den Füßen, Mhm. ähm, der ist das Vorbild, ja, Ja. also der ist ja das absolute Vorbild für das Kind und dann nehme ich mir manchmal schon die Freiheit und nehme die Eltern auch in der Lebenshilfe, in anderen ähm, Settings zur Seite und sage, also ich habe sie jetzt gerade beobachtet und ich möchte ihnen gerne, wenn sie das wollen, eine Rückmeldung geben. Mhm. So Und ähm, Manchmal sagen sie, nee, möchte ich nicht so gerne. Mhm. Und manche sagen, ja, doch, gib mir mal bitte eine Rückmeldung. Dann sage ich, also, wenn ich dich erlebe in deinem Tun und du sitzt da und möchtest, dass dein Kind taucht und dein Kind möchte aber eigentlich, ähm, dass du es begleitest im Prozess, dass du dabei bist oder dass du es mitmachst und ihm auch stellvertretend für ihn taust. Mhm.
0: Ähm,
1: Aber du machst es nicht, dann kannst du doch nicht erwarten, vereinfacht gesagt, dass dein Kind das macht. Also du kannst ja nichts verlangen, wovor du selber, also wenn Mama sagt, oh Gott, Wasser, nee, meine Haare dürfen nicht nass werden oder whatever oder Papa sagt, nee, meine Kontaktlinsen und Tauchen ist, war noch nie so meins, dann kann ich ja nicht im Umkehrschluss von meinem Kind verlangen, Hm. dass es taucht, weil es ist ja von mir, also es ist ja... Es ist eigenständig, klar, aber es stecken meine Gene drin und meine Persönlichkeit in Anführungszeichen, weil es ja von mir lernt. Es adaptiert ja mein Verhalten, es hat ja meine meine Lösungsansätze oder in bestimmten Stresssituationen sieht es ja, wie ich reagiere äh, zu Hause im häuslichen Kontext und äh, das übernimmt es ja. da darf ich mich nicht wundern und ähm, auch gerade so Eltern, die ankommen, das, das, das ist das eine und dann gibt es immer noch dieses, ähm, ja und pass auf und ganz übervorsichtig und dann merkst du diesen Befreiungsgriff, so äh, Mama und Papa sind vor dem Fenster und die machen dann richtig wilde so was, das darf ich? Ja, na klar, probier es aus, so mach, ja. so steh drauf auf der Matte, ja aber ja. da kann, nee, probier es doch erstmal aus, hm. so wir sind doch hier. Also nicht zu sagen, es kann nichts passieren, na gut, diese Floskel, die rutscht mir schon raus, also das das kannst du auch nicht verhindern, finde ich, das erfordert ein höchstes Maß an Konzentration, diese banalen Sätze nicht zu sagen und im Tun sage ich das dann schon mal, aber ich merke dann einfach, dass die dann auch, die wollen ja und die die kommen dann aus sich raus und einfach mal sich das anzugucken und das ist auch schwierig, finde ich, also für, für viele Außenstehende und Ruth möge mir, das hatte, war mein Fehler, das stehe ich auch zu, in der, bei den Kindheitspädagogen, wo ich gerade einen Prozess begleiten darf, wo ich gesagt habe, manchmal ist es auch ganz schön, mit einer Kaffeetasse auf der Fensterbank zu sitzen und sich den Prozess anzugucken.
0: Ja.
1: Ähm, ich war, das sollte eigentlich nur verdeutlichen, und das sage ich manchmal auch den Kollegen bei der Lebenshilfe und manch, äh, manchmal sage ich es auch beim Schwimmen, nehmt euch doch einfach mal raus, Begebt euch sprichwörtlich in die Metaebene, ebene indem ihr euch höher stellt, hm. bewusst mal einen Moment höher stellt und guckt euch das doch einfach mal an. Und dann seht ihr das in diesem ganzen Chaos auch im Wasser, schon irgendwie eine Grundordnung drin steckt. Mhm. Dann hast du da, wie bei Disneys großer Pause, dann hast du da die Taucher, dann hast du da die Wasserspitzer, da hast du da die Sprungfraktion, die wieder sich was Neues einfallen lässt, dann hast du die, da das Transportunternehmen, das mit einer Matte äh, wieder die Aufgabe hat, von A nach B irgendwelche Steine zu transportieren, dann hast du da die Räuber, die im Wasser plötzlich darauf auf die Idee kommen, die, den anderen den Goldschatz zu klauen, die aber gar nicht wussten, dass sie einen Goldschatz haben, die aber diesen Impuls dann aufnehmen und dann ja und das mhm. dann du musst dich manchmal wirklich dann sprichwörtlich da rausbegeben und das dir angucken und dich einfach mal zurückziehen und dann wie du das gerade am Anfang sagst ja also einen Kaffee oder einen Tee nehmen und einfach mal das nur auf dich wirken lassen und dann mhm. siehst du ganz viel und dann siehst du auch dass die Kinder extrem eigentlich einen Pool von Ideen haben im Wasser und an Land ähm, wo ich froh bin, dass ich das verstehen lerne und immer mehr lerne im Prozess ähm, durch die Psychomotorik, was da eigentlich alles hintersteckt Und Mhm. auf der anderen Seite so schade ist, dass wir, das das klingt jetzt philosophisch, aber das ist so, durch unser zivilisatorisches Denken, teilweise so diese ganzen Basiskompetenzen, auch so Urspiele, ähm, dass wir das gar nicht mehr bewusst sehen. Mhm. Dass wir so überflutet sind, dass wir gar nicht mehr sehen, was da eigentlich für einen riesengroßer Schatz und für eine riesengroße Ordnung, in Anführungszeichen, immer vor uns liegt. Ja. Und wir eigentlich immer nur defizitorientiert gucken.
0: Genau, im Grunde genommen ist ja alles schon da. Ne? Das sage ich mir immer. Man muss es nur genau, nur genau hinschauen, wahrnehmen, spüren. Und es steckt ja in uns Menschen das Potenzial in jedem von uns ne? zur Entfaltung. Wenn ich dich jetzt so erlebe, habe ich das Gefühl... Du hast auch noch ein paar Ziele und Projekte und Ideen für die Zukunft oder für die nahe oder ferne Zukunft im Kopf. Ich glaube nicht, dass es da keine gibt. Magst du zum Abschluss noch mal so vielleicht kurz sagen, wo so die Reise auch im, mit der Psychomotorik für dich hingeht, mit, deinem, mit deiner Berufung und was du so für Ideen hast oder was du dir vielleicht auch noch bei der DAKP vielleicht für, für spannende Sachen wünscht, wo du selber noch mal Interesse hast, welche Themen wichtig sind?
1: also für für mich als Zukunft erstmal, ich möchte mit meinen anderen Lehrqualifikanten erfolgreich die Lehrqualifikation (lacht) abschließen. Äh, Und ich...
0: Jetzt können wir sie mal eben alle grüßen, würde ich sagen.
1: Ja, auf diesem Wege grüße (lacht) ich alle. Genau. äh, äh, Wir sind ein ziemlich cooler Haufen, wie ich finde, und äh, wir sind in einer Krise, die wir ja nun hatten durch Corona, sehr stark noch zusammengewachsen und ähm, ich glaube, wir, sind, wir können immer sagen, wir sind mit Fug und Recht die Lehrqualifikation, die am längsten gedauert hat, der <lacht> Verein, und dadurch auch einen sehr langen und intensiven Prozess auf sämtlichen Ebenen, also sowohl in, äh, ja, also so mit äh, böse formuliert, so mit Anfassen sich mal wirklich mhm. wahrgenommen hat, und dann aber komplett auf dieses Medium, wie wir gerade auch ko- kommunizieren, umsteigen mhm. musste und in Kontakt und in Bewegung bleiben musste, ähm, um auf den Punkt zu kommen, also das hoffe ich erstmal wirklich gut abzuschließen. Ja, ähm, dann aber auch dadurch einfach den Schatz des Netzwerkes weiter zu pflegen, weil es ist ein unheimlicher Schatz, den wir in der DAKP haben mit unserem Netzwerk. Ähm, da auch noch mal eigentlich ein großes Lob an dich oder auch an deine Vorgängerin Silvia und auch an. Ähm, Petra, mit Petra durfte ich übrigens in der Berufsqualifikation vielen Kurs, ja. äh, weil ihr das Netzwerk so gut pflegt äh, und bestrebt seid, es noch mehr zu pflegen oder noch stabiler zu machen, das Netz, ähm, weil ich glaube, das bringt uns extrem weiter. Äh, Gerade ja. so auch, äh, ich bin nun der Norddeutsche und wir haben im Süden welche, natürlich gut ist noch höher im Norden. Ähm, Aber einfach auch dadurch wieder so verschiedene Haltungen oder verschiedene ähm, Ansätze einfach nochmal und Ideen zu bekommen, das finde ich unheimlich hilfreich. Hm. Ähm, Auch gerade so diese beratende Sache, wenn dann ein... ähm, bei mir zum Beispiel ein Raphael, der mit mir in einer ähm, Lehrquali ist, sagt, ja, hast du es denn schon mal so gesehen oder hast du es schon mal so versucht? Hm. Und man plötzlich so diese Aha-Erlebnisse hat, ja. Wo, stimmt ja, hast ja auch recht. Oder auch andersrum, wenn man das selber bei einem anderen halt macht oder einer anderen, das ähm, würde dieses, ich mir wünschen, dass das dieses ist.
0: Dieses Kollegiale, ne, was du jetzt beschreibst, wie ja, so wichtig ja, das absolut. eigentlich ist. Und, ja.
1: und vor allen Dingen, was, äh, was ich mir wünsche für uns und also für nicht nur für mich, sondern auch für die DAKP, dieser ähm, wunderbare Austausch auf Augenhöhe zwischen praktischen Menschen und hochwissenschaftlichen Menschen, mhm. bewusste Wortwahl. Wir haben ja nun wirklich mit ähm, Holger, Ruth, ähm, Frank, haben wir welche, die wirklich extrem oder Katharina wirklich richtig gut in der Wissenschaft unterwegs sind, in der mhm. Forschung oder in den Projekten, die aber ähm, mit uns einen super tollen Austausch auf Augenhöhe immer pflegen und ähm, ja, sie geben uns Impulse und man hat das Gefühl, mhm. wir geben ihnen auch Impulse und das, das davon lebt unser äh, und das Projekt oder die Haltung Psychomotorik, um sich weiterzuentwickeln. Ja. Und Das ist äh, schön, dass wir ein in einem sehr lebendigen Raum uns befinden. So, wo soll es mit mir weitergehen? Also ich möchte natürlich <lacht> in der Lebenshilfe möchte ich noch weiter in der Psychomotorik das ein bisschen ausdehnen, projektmäßig. Ähm, da braucht man langen Atem, das ist aber auch vollkommen klar. Hm. Den langen Atem habe ich und ich hoffe, dass ich das noch lange da machen darf und ähm, möchte ich auch. Ähm, dann in Verbindung mit der Lebenshilfe, da können wir Werbung machen, Katharina, möchte ich in äh, Diepholz gerne ein nennen wir es ruhig, Ausbildungsstandort oder einen Erlebnisraum für Psychomotorik schaffen, weil ja, im und cool. Norden haben wir überhaupt nicht irgendwie große Anlaufstellen, außer in Melle, wo wir halt psychomotorisch in den Austausch oder in den Dialog viel mehr ja. treten können und das wäre, so mein großes Fernziel, da wenn die Leute auch mich als Dozenten gerne mal hören möchten oder mit mir äh, mich erleben möchten und äh, mit anderen coolen Dozenten das zusammen zu machen, also ich bin eher so ein Teamplayer, das möchte ich auf jeden Fall in Niedersachsen irgendwie an den Gang bringen. Da wird man garantiert im Wasser in Bewegung kommen, das kann ich <lacht> jetzt schon versprechen, weil es einfach meins ist. Das wäre so mein Fernziel, also das, das wäre so mein Traum. Ja,
0: das ist mal eine coole Ansage, Jan. Ja,
1: und nichtsdestotrotz, also das, das habe ich jetzt der Lehrqualität zu verdanken, ich möchte doch, also ich, es ist irgendwie schon, ich möchte in irgendeiner Art und Weise mich noch äh, pädagogisch in Anführungszeichen weiterbilden. Also das ähm, ist irgendwie, ich muss da noch ein bisschen tiefer mal rein in die Materie. Das ist aber auch, glaube ich, für mich irgendwie so ein Ding. Äh, wie ich das machen kann mit äh, Frau und äh, drei wunderbaren Mädels und äh, Kaninchen, das weiß <lacht> ich noch nicht, das muss ich noch mal sehen. Ähm, ja, ich hoffe, aber, dass nee, wir weiter... Ja. Ja?
0: Erzähl. Nee, erzähl, was hoffst du?
1: Ja, also nein, dann das dazu noch und ich hoffe einfach auch so andere Projekte von mir, dass das so weiterläuft. Mhm. Also wie gesagt, für mich ist das eine Haltungssache. Ähm, der Reha- und Behindertensportverein in Fechter, wir bauen ihn gerade so ein bisschen um. Wir haben mit der Schwimmabteilung angefangen, die sehr psychomotorisch jetzt auf dem Weg ist, die aber auch so eine Haltung einfach hat. Ähm, ich hoffe, dass wir das auch in den anderen, ähm, ja, in den anderen äh, Sparten auch reinleben können. Also ich darf wohl sagen, ja, ich bin da aktiv im Vorstand und das ist gerade im Machen, das ist total toll. Ähm, und wie gesagt, diese ganzen Synergieeffekte, wir haben dadurch Kontakt gekriegt mit der Uni in Fechter. Die Uni möchte jetzt das Anfängerschwimmen mit uns zusammen, also ihre mhm. Studenten zu uns schicken. Ähm, Die kriegen dann zwangsläufig eine psychomotorische Grundhaltung geliefert und äh, da da ist die, vielleicht äh, kennen die einige von euch, äh, die ihr das hört, also die Sonja Bär, die ist da jetzt äh, Lehrkraft für besondere Aufgaben geworden und Mhm. ähm, das Witzige war, als wir uns vernetzt haben, sagte sie, ja, ich bin äh, äh, auch Psychomotorikerin beziehungsweise ich habe Psychomotorik, ich weiß, was das ist und ähm, das fand ich total spannend. Die war in Heidelberg. Ich hatte da auch so Projekte mit äh, Schwimmen, spielerisches Schwimmen lernen gemacht. So, und da hoffe ich, dass da was raus erwächst. Ähm, hm. Also, du siehst, es ist ein ganz bunter Blumenstrauß. Ich bin da immer gerne in der Küche am Rühren und ja. äh, rühre auch gerne in mehreren Pötten. Ähm, aber das kann ich nie alleine schaffen. Und ähm, ich weiß, dass ich da viele Leute habe, die da echt hinterstehen und die ich mitreißen kann und inspirieren kann. Das, Darf ich wohl über mich so sagen. Und ich hoffe einfach, dass wir viele Leute gewinnen, auch im norddeutschen Raum, die halt das, was wir ähm, vorleben oder welche Haltung wir vertreten, das auch weiterbringen. Mhm. Das ist etwas total Tolles. Und gerade aus meinem Bereich der Lebenshilfe kann ich sagen, Psychomotorik ist einer der Motoren, der die Inklusion einfach nach vorne bringen kann und der Lernen auch als Tool auf eine andere Ebene bringt. Also es ist nicht das Allheilmittel, aber es ist ein wie ich gerade sagte, ein wesentliches Tool, um wirklich Menschen in ihrem Tun, in ihrem Sein nach vorne zu bringen.
0: Und das also ich, nach ja, vorne, ja, ja, das nach vorne bringen. Also ich habe so das Gefühl, in der nächsten Folge sprechen wir beide nochmal über diesen Inklusionsgedanken. Ja, gerne. <lacht> da können wir ja nochmal ein ganzes Thema zu aufmachen. Ja. Ähm, ich finde, ähm, Also du hast echt ein paar richtig, richtig gute Motive, Absichten und Ziele vor Augen, wo ich ähm, sehr, sehr gerne, soweit ich das in meiner Funktion kann und und als Katharina kann, äh, dabei bin. Das kann ich dir schon mal sagen. Und ähm, ich würde total gerne, wenn das in Ordnung für dich ist, deinen Schwimmverein verlinken in den Shownotes dieser Folge. Ähm, ja, gerne. Menschen, also ihr Menschen, könnt den Reha-
1: und Behindertensportverein ja. könnt ihr verlinken. Das mache ich. Ähm, wir sind da. Die Internetseite ist noch nicht so perfekt. Wir werden das noch ein bisschen...
0: Das macht ja nichts.
1: Aufholen. Aber ihr könnt <lacht> gerne oder uns anschreiben. Wir können euch ja. gerne dann ein paar Infos geben.
0: Genau, weil für alle, die jetzt in deiner Region da oben sind, vielleicht ähm, ist das ja was Interessantes. Und ähm, die Lebenshilfe, darf ich die auch verlinken?
1: Ja, die darfst du verlinken. Ja, super, Klar. dann
0: mache ich das auch. Und ähm, also... Ich finde es echt Wahnsinn, was du alles, was dich umtreibt, was du alles machst und und freue mich, dass du für die DAKP auch zur Verfügung stehst und so Ziele mit uns gemeinsam auch für dich findest. Und ja, drücke auf jeden Fall die Daumen mit der LQ, das wird auf jeden Fall. (lacht) Da führt kein Weg dran vorbei, dass ihr das erfolgreich abschließt. Und äh, ja, ich bedanke mich. Möchtest du noch irgendwas sagen? Ist noch was offen für dich?
1: Nein, eigentlich nicht. Ich freue mich auf ein Wiedersehen. Ja. Und vielen Dank für das nette Gespräch.
0: Ja, ich danke dir, Jan. Das war total cool. So, ihr konntet den Jan kennenlernen. Ich bedanke mich sehr für dieses Gespräch bei ihm. Ich fand es ganz, ganz spannend, wo uns die Reise in dieser knappen Stunde hingeführt hat. Und äh, bin ganz begeistert, dass wir da so tief, sozusagen im wahrsten Sinne des Wortes, eintauchen konnten in ein Thema. In diesem Fall in ein äh, Schwimmbecken. Ja Und uns ähm, im Grunde genommen über die unglaublich wichtige Aufgabe unterhalten haben, wie ich finde, die Psychomotorik und die Haltung, die die dies bedingt, mehr in unsere Lebensbereiche mit reinzunehmen und einfach neue Wege zu gehen. Und dafür schätze ich die Arbeit von, von Jan und seinen Kollegen und Kolleginnen in diesem Verein doch sehr. Ich finde das großartig und ich würde mir wünschen, viele von euch, die jetzt zuhören, bekommen selbst eine Idee oder einen Impuls dadurch, nochmal neue Türen zu öffnen und rumzuspinnen und Ideen zu entwickeln, wie man ja Berufszweige oder auch Arbeitsfelder, die seit Jahrzehnten auf eine klassische Art und Weise funktionieren, wie man die vielleicht verändern kann. Ich hoffe dass diese Folge euch dahingehend inspiriert hat, womöglich aber auch in eine ganz andere Richtung. Ich bin sehr gespannt, was ihr ähm, an Feedback und Kommentaren dazu auf Social Media, auf unserem Instagram-Kanal Podcast DAKP da lasst. Ich freue mich drauf. Und zum Schluss möchte ich noch darauf hinweisen, dass wir selbst, also die DAKP, nächstes Jahr, dass wir einen Wahlkurs anbieten zum Thema Psychomotorik im Wasser. Der Kurs heißt... Bewegen, Spüren, Erleben im Wasser, Kinder mit und ohne Behinderungen im Wasser. Er findet statt am 5.11.2022 in Landau, das ist in der Pfalz. Und ihr findet diesen Kurs auf unserer Homepage. Ich verlinke ihn aber auch nochmal in den Shownotes. Und wenn ihr andere Interessen oder Fragen habt, kontaktiert mich gerne. bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Psychomotorik in Geschichten, dem Podcast der DAKP.